0: Hass erobert die Welt, aber das alles wird sich ändern nach dem Kinostart von Jojo Rabbit, der Satire über den Hass, gegen den Hass, Anti-Hate Satire, hat er gesagt, oder der Taika? Wir reden heute über Jojo Rabbit von Taika bei Titi und äh, nehmen den Film auseinander mit Spoilern natürlich. Äh, neben mir sitzt dafür der Matthias Hopf von Das Filmfilter. Hallo. Und ich bin die Jenny Jecke von TheGetter.de. Unsere Filmauswahl ist heute durch einen Zufall <lacht> ideal äh, als Begleitung für George Rabbit, denn der Matthias redet auch über die wütenden Les Miserables von Lachlis aus Frankreich, der Oscar-Contender von Frankreich dieses Jahr beim besten internationalen Film. Und ich spreche über das Remake von Henri Georges Clouseau's Der Rabe, The 13th Letter von Otto Priminger mit Charles Moyer. Viel Spaß mit dem Podcast! Taika Waititi liegt, glaube ich, die Welt zu Füßen, habe ich das Gefühl, alle lieben seine Twitter-Präsenz, äh, alle lieben ihn als Präsenz, äh, alle rennen in Jojo Rabbit und kommen begeistert heraus, habe ich das Gefühl, ausgehend von meinen äh, Letterboxd-Freunden. Matthias, äh, wie ist bei dir? Bist du ein Fan von Taika Waititi, dem Regisseur von Thor Ragnarök und Jojo Rabbit? <lacht>
1: Ich glaube, ich bin kein Fan. Ich finde ihn ja schon ganz unterhaltsam manchmal, gerade wenn er irgendwelche lustigen Bilder von sich postet, wo er sehr lässig an Filmsets rumsteht. Aber ich glaube, das ist schon der Teil, den ich lieber mag, als den Teil von ihm, der, der die Filme dann letzten Endes inszeniert, weil da bin ich bisher oft enttäuscht aus dem Kino rausgegangen. Zum Beispiel im Fall von Thor Ragnarök haben wir ja auch schon ausführlich in einem Podcast drüber gesprochen, was, was da alles so für Probleme zustande kommen. Selbst wenn er jemand ist, den ich dafür schätze, dass er schafft, zumindest das, was er als seinen eigenen Humor etabliert hat, überall mit reinzuschleusen, selbst dann, wenn er jetzt bei Star Wars The Mandalorian eine Episode inszeniert und äh, ganz am Anfang zwei Stormtrooper ein bisschen äh, äh, ja Scherzen machen lässt. Das würde ich ihm definitiv zuschreiben, dass er diese Szene in die Serie geschmuggelt hat, auch wenn ich das jetzt nicht 100% beweisen kann. Aber es trifft definitiv seinen Humor, den er ja schon, schon sehr lange eigentlich hat. Ähm, also es geht ja gerade sogar irgendwie ein... Video immer wieder im Internet rum, da er jetzt für, für Jojo Rabbit für den Oscar nominiert wurde und offenbar, als er damals für einen Kurzfilm nominiert wurde, hatte er äh, sich schlafen gestellt und dann ganz überrascht in die Kamera geguckt. Das ist so, glaube ich, so ein typischer Taika Titi humor ein bisschen frech, ein bisschen rebellisch äh, und das hat er natürlich, äh, er kommt aus Neuseeland, das muss man vielleicht auch dazu sagen, dass das ganz interessant ist, dass da ja eigentlich ein, ein Fremder so Hollywood aufmischt mit eben auch einem neuseeländisch geprägten Humor, was zum Beispiel in Tor 3 dann durch äh, verschiedene äh, oder zumindest ganz konkret eine Figur zur Geltung kommt, der er seine Stimme leiht und die dann mit so neuseeländischem Akzent ähm, spricht, nämlich dieser Korg. Vielleicht äh, erinnert ihr euch an dieses Steinmonsterviech, was Korg heißt. <lacht> Ach, viel besser kann ich es leider nicht beschreiben. Ich muss auch gestehen, eigentlich, ich bin gespannt, vor dreimal wieder zu schauen, wie das ist so rückblickend. Jetzt äh, kam ja seitdem ein paar Marvel-Filme und, und eigentlich habe ich dann denke ich doch gerne an Tor 3 zurück, auch wenn er mit eins der hässlichsten MCU-Bilder überhaupt hat, nämlich eine grüne Wiese. Und an sich finde ich grüne Wiesen sehr schön und entspannt und äh, denkt man da an große Werke von George Lucas zum Beispiel, der auf grünen Wiesen romantische Szenen hat äh, spielen lassen.
0: Aber man muss erst, erst mal schaffen, eine grüne Wiese mit Kate Blanchett hässlich wirken zu lassen. Ja, und
1: vor allem sind dann nicht auch Anthony Hopkins ja. und so Leute dann gleich da und, und, und Tom Hiddleston und Chris Hemsworth. Oh mein also, Gott. Es ist was Bemerkenswertes. Ähm, Warum ich äh, äh, Tor 3 damals nicht so mochte, ist, glaube ich, eine Sache, warum Taika Waititi sehr geschätzt wird, aufgrund der vielen ironischen Brüche. Die haben ja damals in einem Film die großen äh, dramatischen Sequenzen oft kaputt gemacht, gerade wenn im Hintergrund die ganze Heimat äh, von Tor irgendwie dem Weltuntergang geweiht ist. Und dann kommt ein lustiger Cut, der das Ganze bricht. Aber letzten Endes setzen sich alle seine Filme, die er in der letzten Zeit so gemacht hat. Da ist natürlich am bekanntesten äh, What We Do in the Shadows, in Deutschland heißt der fünf äh, Zimmerküche sagt, glaube ich, eine... Vampir, Werwolf, Mockumentary, die natürlich äh, das Ganze sehr humorvoll nimmt und dann sind diese ganzen ironischen Brüche, kommen da im Dauertakt und dann hat er noch diesen kleinen süßen Indiefilm gemacht, Hand for the Wider People, der mich vor allem begeistert hat, weil Sam Nil da drin mitspielt und den sehe ich irgendwie in letzter Zeit. Eher weniger im Kino, kann das sein?
0: Ja, ich glaube, der ist hauptsächlich damit beschäftigt, ähm, wunderschöne, süße Schweine zu züchten und äh, Wein äh, herzustellen äh, auf seiner Farm. Er hat den besten Twitter-Account, den es gibt, folgt ja. Sam nie bei Twitter, also man sieht auch regelmäßig Bä äh, Bilder von seinem Bart, wobei man immer nicht zuerst hört, hält er, er gerade ein Schwein ganz weit oben über sein Gesicht oder ist es sein Bart?
1: <lacht> ich finde, dass es äh, eine immer sehr schöne Abwechslung im sonst so äh, immer hart umkämpften Twitter-Feed, dass da einfach jemand ja die, das, das Leben, die Tiere, die Natur genießt. Äh, außerdem ist Daniel demnächst auch wieder als Kinobändiger im Kino zu sehen, wenn er zusammen mit Laura Dern und Jeff Goldblum endlich wieder ist, die große Jurassic Park -tri äh, Trini Trini Trinität ähm, vereint unter der Regie von Colin Trevorrow, der leider nicht die Episode 9 inszeniert hat, wobei streicht das leider, ich bin eigentlich mit dem J.J. Abrams
0: Ja, lieber J.J. Abrams Ergebenes als Colin ja, Trevorrow. Ähm,
1: das machen ja gerade ganz viele Story-Entwürfe so, die Runde und, und auch Konzeptart, was auf den ersten Blick sehr interessant aussieht, aber man hat ja trotzdem keine Ahnung, wie sich der Film da im Endeffekt äh, wirklich zu verhalten hätte. Aber kommen wir zurück zu Tiger By Titi, äh, der gerade einfach den Peak seiner Karriere hat, gerade ein Film, der für den besten äh, besten Film ja <lacht> beim Oscar nominiert ist und ja auch gerade für für Thor 4, äh, frisch unterschrieben hat. Jetzt noch einen kleinen Indie-Film davor dreht und der zuletzt berichtete auch der Hollywood Reporter in einem Scoop, dass er möglicherweise für ein Star Wars-Projekt in äh, Verbindung äh, gebracht werden könnte oder wurde. Vielleicht ein,
0: ein, ein Film über einen jungen, äh, quirky, äh, über einen quirky Jungen in der Stormtrooper-Jugend, Storm äh, ja. der zum Imperium äh, gehören will und, und dann ein einen imaginären Imperator hat.
1: <lacht> Good, my boy. And ja, I'll kill him.
0: <lacht> ist aber eigentlich schon die Finn-Story, oder?
1: Ja, so ein bisschen. So Captain Fasma wäre dann hier, für wenn wenn Captain Fasma bei Finn immer noch auftauchen würde und sagen würde... Hey. Captain
0: Fasma ist äh, Sam Rockwell.
1: Ja, das könnte ich gell? Nur, dass das Captain hm. fast mal nie nie irgendwelche Daten abfragt und und dann verschweigt, wer wann wirklich wo geboren wurde. Auf alle Fälle, Tiger ist der Mann der Stunde. Ich glaube, für viele auch, äh, oder oder gerade, dass, dass er bei Disney eine Heimat gefunden hat, die gerne mit ihm posieren, auch irgendwie geht. Also, deswegen hat er da gerade auch den den Zugriff zu all diesen Star Wars und Marvel-Properties, wo ja Kreative in den letzten Jahren ja feststellen mussten, dass es sehr knifflig ist, ähm, damit mit so viel, in Anführungsstrichen, Eigenwillen ähm, zusammenzuarbeiten. Also, wir hatten ja jetzt gerade erst äh, den Dr. Strange äh, Macher, nämlich hier Scott Derrickson, wo man ja eigentlich immer dachte, der, der hat es so irgendwie geschafft, einen sehr guten Draht da aufzubauen und hat das immer nach außen kommuniziert und hat es so jetzt trotzdem aufgrund kreativer Differenzen aus Dr. Strange 2 äh, ja, wurde geschmissen, hat es sich jetzt schmeißen lassen. Er sagt selbst, dass es auf friedlichen Fuße passiert, aber wer kann das schon genau sagen. Da, da hat Tiger Waltiti schon, schon irgendwas, er bringt da irgendwas mit, um um viele Kompromisse, glaube ich, zu schaffen, um um da einfach durchzurutschen immer. Das finde ich interessant eigentlich.
0: Ich habe ihn auch bei Marvel so wahrgenommen als einen etwas weniger edgy James Gunn. Mhm. Auch der ja auch visuell versucht sich irgendwie so ein bisschen abzuheben von den also Man manche Leute wiesen filmt. gerne nicht gerade Wiesenfilmt oder Müllplaneten, aber ähm, dieses dieses bunte von Thor Ragnarök, was ich da was da auf dem Poster ja vorgegeben wurde, das war ja hat ja quasi an die Farbgebung auch der Guardians of the Galaxy Filme von James Gunn angeschlossen. Und ich habe ihn auch immer so ein bisschen wahrgenommen als jemand, der wie ein kinderverträglicher James Gunn ist. Weil selbst wenn man ähm, jetzt Guardians of the Galaxy 2 schaut, da merkt man ja schon, wie manchmal einfach so diese brutale Ader von James Gunn durchbricht, die er früher in seinen Exploitation-Filmen, und er kommt ja von Troma ursprünglich, ähm, an den Tag gelegt hat und gezeigt hat. In Super natürlich, ähm, ein, ein sehr super Film, könnte man fast sagen. Ähm, und, und in Guardians of the Galaxy 2 kommt das eben durch und wirkt manchmal zynisch, aber Tiger Waititis Art von Humor ist gar nicht so weit weg von dem, äh, hm. von James Gunn, nur eben verträglicher. so Also weniger böse, weniger zynisch, eher so eine, eine Kuschelironie, würde ich es mal nennen.
1: Kuschelironie, das finde ja. ich sehr interessant. Äh, und er ist natürlich auch bekannt durch die Flight of the Conqueror serie das sollten wir vielleicht auch noch äh, erwähnen, dass er eins von zwei kreativen Masterminds, die er mitgeschrieben haben. Ähm, genau, damit ihr ein grobes Bild hat. Und jetzt macht der Jojo Rabbit nach dem großen Torerfolg, also eigentlich ist Jojo Rabbit jetzt so der Film, der äh, Knives Out für Ryan Johnson zum Beispiel war, haben wir ja Anfang des Jahres drüber geredet. Also einer dieser Indie-Filmmacher, der sehr schnell hochgekommen ist, dann einen Mega-Blockbuster gedreht hat und sich dann einen ein Herzensprojekt ausgesucht hat, das jetzt hier eine Verfilmung des Romans Caging Skies ist, der eigentlich gar keine Komödie ist, sondern sich sehr dramatisch mit den Ereignissen im Dritten Reich und einem kleinen Jungen, der da von dem faschistischen gedanken gut sehr durchdrungen wurde, erzählt und er zieht das jetzt als Komödie, als Coming-of-Age-Geschichte, als hippen US-Independent-Film, als anti hass auf. Aber was bedeutet das denn Jetzt konkret.
0: Ja, das habe ich mir während des uns auch äh, überlegt, äh, was 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 will er eigentlich, was will er uns damit sagen, der Künstler? Also da muss man ja erstmal auch dem Hass nachgehen in dem Film. Ne? Mhm. Wenn der Film irgendwie Anti ist, dann ist ja die Frage, wo ist der Hass? Und ähm, die, der Film beginnt ja quasi mit diesen Initiationsriten für die Hitlerjugend. Äh, die Das hat mich so ein bisschen an die Erzählungen aus... ISIS-Camps äh, erinnert, wo, da gibt's es so eine ähm, New York Times Podcast Reihe, glaube ich, wo so eine Reporterin darüber berichtet, in The Daily, ähm, wo irgendwie erst Tiere ermordet werden und dann Gefangene, weißt du, so, muss so langsam rangeführt werden an das Töten von Menschen und hier ist es eben so, dass die äh, Jungs aus der Hitlerjugend ähm, da erst so ein bisschen mit Granaten spielen und dann sollen sie, äh, oder vorher sollen sie noch ein ähm, Kaninchen töten
1: das und das, was
0: quasi die Desensibilisierung gegenüber dem Leben ähm, ähm, quasi herstellen soll, man fängt quasi mit kleinen, süßen Tieren an und dann äh, passiert da, werden das, wird das dann irgendwann, wenn man alt genug ist, ersetzt durch Menschen, wenn man so will. Und damit wird man, damit wirft er einem natürlich schon gleich rein in diesen Hassaspekt, ne? diese, diese Ideologie, die da schon den kleinsten aufgezwungen wird ähm, durch diese institutionellen ähm, diese diese ähm, Nazi-Fahrtfinder jugend die man da quasi hat äh, und so wird dann der der man kann quasi schon sehen, wie der Jojo seit jüngsten Jahren wahrscheinlich schon so mit diesem Gedankengut infiltriert wurde und das ja bevor wir auf Probleme zu sprechen kommen <lacht> hatte da eben so diese paar Figuren, die da so in diese außer, seltsamerweise auch irgendwie so außer Zeit und Raum funktionierenden Welt, die er da aufbaut. Also es wirkte für mich nie wie ein Period Piece, obwohl man hier und da mal so ein sehr nach Europa aussehendes Haus sieht. Also es wirkt nicht wie Sex Education, wo man einfach nicht weiß, in, welchen, in welcher Welt spielt das überhaupt. Südkalifornien, Wales, keine Ahnung.
1: Was ich ja eigentlich sehr stark bei Sex Education finde, weil das dadurch auch so, so diesen Grund... Äh hier, das ist für alle und alle können sich da wiederfinden und, und probiert euch selber aus. oder so, findet jeder seinen Zugang und hat nicht das Gefühl, okay, ich schau jetzt die britische coming of age Geschichte, sondern es könnte auch eine in den 80er-Spielen amerikanisch sein oder so.
0: Ja, und hier ist es eben eher so, ähm, als hätte man die Überreste von einem Stephen Daldry-Nazi-Drama, der Vorleser oder so, und würde jetzt vor denselben Kulissen irgendwie einen Film machen. Aber es ist, ist eben nur so... Die Wiese ist nur übrig und und so ein bisschen Görlitz oder was man da dann sieht. Ich weiß nicht, wo er es gedreht hat, aber es sieht halt aus wie äh, manch ostdeutsche Stadt, die renoviert wurde. Äh, und äh, Aber es wirkt nicht wie eine, eine Welt, ne, in der ja. echte Menschen leben, sondern wirklich wie so ein, wie so ein Set im Grunde. ähm hat im Grunde auch gemeinsam mit 1917, ein anderer Film, über den wir hier schon gesprochen haben im Podcast, und äh, in diesem in diesem komischen Mikrokosmos sehen wir dann wie äh, der Jojo da in, äh, infiltriert ist äh, äh, mit dem mit der Hass äh, mit der Hassideologie äh, und dann findet er ein jüdisches Mädchen auf seinem Dachboden die sogar
1: äh sogar im Zimmer seiner toten Schwester versteckt also
0: und ähm, das ist ja schon ähm, erst mal eine Ansage überhaupt, den Jungen Sohn ne, so zu präsentieren, dass er äh, schon so so voll drin ist. Mhm. Ne? Also es ist ja, wir begleiten ihn ja nicht, wie er da hineinkommt, sondern es wird, ist ja von Anfang an angenommen, dass er eigentlich schon ein kleiner Nazi ist. Mit Gulla augen
1: Ich finde das eine, eine super düstere Prämisse eigentlich für diesen Film. Und das ist mir auch erst danach klar geworden, als ich über den Film nachgedacht habe, weil... Wie Taika Waititi den Film ja aufmacht, ist er bedient sich eben an all diesen Klischees, die man aus dem hippen, kürligen Independent-Film kennt. Das fängt an bei diesen strahlenden Bildern, wo wo du eher so so ganz viel Licht oder Wälder, äh, dann siehst, was er ja auch an sich schön ist und ein Regisseur wie Terence Malick äh, zieht da in Tree of äh, Tree of Life sag ich, äh, in ein verborgenes Leben gerade, der demnächst nächste Woche vielleicht sogar schon im Kino startet. Ähm, ja, was was ganz anderes raus. Nee, und dann auch der Musik, ein paar, äh, Satz, der natürlich gar nicht zu so der Zeit äh, passt. Also wir hören die Beatles, wir hören David Bowie
0: Ich Also das mit den Beatles habe ich ihnen schon äh, übel genommen. Es ist in diesem Kontext überhaupt diese Melodie zu hören, Ja. weil das eins meiner Lieblingslieder von ihnen ist. Äh, und ich jedes Mal, wenn ich das für den Rest meines Lebens hören werde, werde ich an nur einen schlechten Film denken. Weil, Spoiler, ich mag Jojo Rabbit nicht besonders. <lacht> ähm, und das nehme ich ihm übel. Bei Heroes, Heroes steht irgendwie über den Ding, weil das so in allen Filmen ja benutzt wird. Ja. Aber ähm, das Beatles-Lied ähm, ist ja nicht so intensiv im Film in Filmen zu hören und auf einmal kommt einer, der es benutzt und dann äh, äh, als Kontext, um irgendwie lustige kleine Nazi-Welt zu zeigen.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, so ging es mir damals nach dem letzten ähm, Fatih Akin-Film, nicht dem letzten, sondern dem vorletzten, ähm, Aus dem Nichts mit Diane Kruger und da hat er ja ganz am Ende von Lucky Lee ein I Know Places laufen, eines also meiner absoluten Lieblingslieder und ich mochte den Film auch nicht sehr, oder, also, gerade, gerade was am Ende passiert, hat mich da in einen sehr großen Konflikt Das gestört. Ende war
0: aber das Beste aus dem Nichts. Ne? Es ja, macht den Film, der davor war, viel besser aber, als er verdient.
1: Ja, trotzdem würde würd ich gern weiterleben, ohne zu wissen, dass das Lied in dem Kontext verwendet wurde. Aber verwendet eure Lieder, wo ihr wollt, ihr seid frei, frei. <lacht> genau, zurück zum Schuttle Rabbit. Da bist du
0: nicht frei, in der Welt.
1: Ja, vor allem er ist nicht frei, und, äh, da wieder, diese düstere Prämisse. Normal kenne ich das aus Geschichten eher, dass wir auch diesen Jungen als Protagonisten haben, der eher einen älteren Bruder hat, der irgendwie in diese Nazi-Richtung abdriftet und der irgendwie auf den falschen Weg gekommen ist und der Vater weiß nicht, wie das passiert ist. Und das fand ich dann interessant, äh, wenn uns gerade wenn Scarlett Johansson, die seine Mutter spielt, irgendwann mal diesen Satz fallen lässt, ich erkenne ihn gar nicht mehr wieder und ähm, auch, dass sie ja offenbar mit dem äh, Widerstand zusammenarbeitet, das jüdische Mädchen versteckt hat und auch weiß, dass der Vater definitiv nicht irgendwo an der Front kämpft, sondern äh, da auch schon äh, andere Dinge macht, während der kleine Jojo immer noch allen, die die Gegenteiliges behaupten, sagt, nee, nee, der ist nicht desertiert, sondern ja, kämpft halt da und, und kehrt irgendwann nach Hause zurück und und da kann man stolz drauf sein. Und und für diesen Vater, der ja abwesend ist, gibt es eine Ersatzfigur in Form eines erfundenen Freundes, nämlich dem Führer persönlich. Wer kennt das nicht? Der taucht dann auch ein paar Mal auf, auch verkörpert von Taika Balchiti in dem Film übrigens die größte Änderung, abgesehen von der von der tonalen Ausrichtung gegenüber der Buchvorlage, ähm, wie ich äh, gelesen habe, taucht der äh, dieser imaginäre Hitler da gar nicht auf.
0: War der Imaginäre Hitler den Hass erfüllt? Ist ja, weil die Frage ist jetzt wirklich, wo ist der Hass, hm. außer in, sag ich mal, der Ideologie, aber ähm, die ähm, natürlich, also der, der mit dem Judenhass wird ja kokettiert, ne? Also es wird ja, da ähm, war auch noch einer der sage ich mal, äh, clevereren Momente des Films, wie lächerlich der äh, diese Stereotypen-Judenbilder quasi dargestellt werden. Also wie das eben gesagt wird, du kannst nichts anderes als lachen darüber, wie lächerlich das ist mit, ihren, mit diesem dämonischen Bild. Ähm, aber abgesehen davon, spürt man denn in dem Film wirklich Hass? Das habe ich mich halt oft gefragt. Spürt man wirklich Hass oder ist der der Hass immer nur auf so einer ideologischen Ebene spürbar. Und wenn eben äh, Rebel Wilson oder wer auch immer sagt oder Sam Rockwell, ähm, äh, wie, wie schlimm da halt die Juden sind. Aber das wirkt dann eben immer so, als wäre das irgendwo auswendig gelernt gewesen. Aber spielt man wirklich Hass in der nee, Anti-Hass-Satire?
1: Das würde ich nicht sagen. Also so, ich habe das auch eher, du hast halt diesen dick aufgetragenen Hass, der ja auch Stereotypes und dann eher interessant wird, wenn zum Beispiel Jojo Rabbit einfach wie in jeder anderen Coming-of-Age-Geschichte zu dem Kind wird, was halt irgendwie von anderen gemobbt wird, weil es nicht mithalten kann mit den coolen anderen Hitler-Jungen. <lacht> <lacht> ähm, an sich ist das ja auch ein interessanter Gedanke, mal ein kleines Kind zu zeigen, eben was, was danach strebt, was, was gar nicht hinterfragt, äh, in was für einem Denken das drinne steckt, sondern... Aber ja, keine Ahnung, so so diesen, diese richtige, äh, die die Wurzel des Bösens zu greifen, das ist sehr schwer, auch eben in dieser imaginären Hitler-Figur, die ja auch eher so als der, hö, hö, hallo, hier ist der Onkel Ali, und und so sein persönlicher Motivator ist, früh äh, wird gegenseitig, äh, heilen sie sich an, wie sie sagen, und und das heißt, der kleine Jojo hat äh, in seinem Kinderzimmer die ganzen äh, Bilder von dem, dem bösen Hitler quasi hängen, also dem echten Hitler, der da halt, mit seinen typischen Posen steht und dann kommt ein bisschen der Hitler Clown dazu und sagt, nee, jetzt gibt mir doch mal ein richtiges Heil und das muss mehr casual kommen, aber muss überzeugend kommen und so. Aber hast es da ja auch nicht zu spüren, eher dieses lustig machen über die dummen Gesten, keine Ahnung, der Nazis, das Ganze ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen und, und ja, auch ein bisschen so eine Bal Banalität dahinter hervor zu tun und und dadurch kommt der Film halt schnell in so eine Position, was sie gar nicht so äh, oder oder dass er sich halt einfach überlegen fühlt und, und herabblickt und neulich habe ich erst einen interessanten Text gelesen, wo es dann auch drüber ging äh, es bringt nichts, wenn wir sagen, die Leute bei der AfD sind dumm, weil klar wenn die immer nur von uns hören, dass sie dumm sind, dann schürt das ja bei denen auch an, also nichts außer außer negative Gefühle und dadurch kommt ja auch kein Diskurs zustande und das fand ich mit eines der ähm, frustrierendsten Dinge bei Jojo Rabbit, weil weil ich dachte, wenn wenn tiger Waititi jetzt in, in dieser Welt, wo wir gerade sind, sagt, er macht eine Anti-Hass-Satire, finde ich das erstmal nicht schlecht, weil es existiert halt Hass und wenn das ein Film irgendwie schafft, da subversiv neue Gedankenstöße und so mit reinzubringen, irgendwie Impuls zu setzen und dann das Kurs anzustoßen, dann kann das ja nicht schlecht sein, aber irgendwie fühlt sich Jojo Rabbit schon wie der Film an, über den wir uns damals in der Grundschule, glaube ich, äh, kaputt gelacht hätten, aber weiß nicht er ist halt da stehen geblieben von vor 20 Jahren irgendwie in, in seinem Humor und und wie er eben die die anderen Menschen die fremden Menschen die bösen Menschen präsentiert und und das hat mich dann ja keine Ahnung das hat mich echt geärgert ein bisschen da da da, da dachte ich auch also ich war sehr skeptisch im Voraus und ich dachte immer dass das das große Kunststück von Taika Waititi wird dass er mich da eines besseren belehrt dass dass er da einen Weg gefunden hat mit seinem Humor und und seinem Eigenwillen und um die Ecke denken und und er hat ja auch die tolle Position eines äh, Neuseeländers, der amerikanische Filme macht und sich über deutsche Geschichte dann ähm, lustig macht, aber da war alles dann so basic irgendwie. Basic. Basic. Ja äh, halt medioker, wie du es heute im Vorgespräch ja, genannt hast.
0: Ja, das war auch so ein bisschen das, was mich eigentlich am meisten enttäuscht hat, dass ich mich nicht mehr so richtig drüber aufregen kann, äh, weil da irgendwie geschmacklos wäre oder so, also was ja bei manchen Kritiken im Vorfeld anklang oder so, sondern das ist, Ich fand ihn halt nicht lustig, was so ein ähm, Grundproblem ist. Äh, also ich hatte das Gefühl, dass die die Poanten alle aus meilenweiter Entfernung ähm, oder um ähm, in unserem System zu weit bleiben, kilometerweiter Entfernung, ähm, sichtbar sind. Äh, dass er auch teilweise sehr, sehr billige Gags einsetzt, äh, die nach fünf Jahre alten Twitter-Jokes klingen. Also einmal nimmt er ja wirklich einen fünf Jahre alten Twitter-Joke. Mhm. Ähm, und... Das ist so das eine Problem und das andere ist wirklich, dass das alles so weich ist und ähm, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel sein Ein- oder Nichts -Sein schaut von ähm, Ernst Lubitsch oder so, dann sind die Nazis dort ja auch tendenziell dumm, weil sie sie haben so eine inhärente Lächerlichkeit einfach, aber trotzdem gibt es bei ihm immer Momente, wo man, ähm, wo man so ein Gefühl der Gefahr auch einfach hat, weil die Hauptfiguren Sowieso eingekesselt werden von ihnen. Sie kommen so in Situationen, wo er echt denkt, ja, ich bin zwar hier in der Komödie, aber das kann auch ganz schnell richtig falsch laufen, einfach weil die Sonne Macht ausstrahlen. Ähm, und es gibt eben ein paar Figuren, so ein paar wenige in sein oder nicht sein, die nicht, äh, nicht lächerlich sind. Ähm, zum Beispiel eben der, der eine ähm, polnische Kollaborateur, ähm, also schaut sein oder nicht sein, wenn er nicht kennt, das ist sehr, sehr lustige, sehr, sehr gute Hitler oder Nazi-Satire. Aber ähm, man hat immer so, auch ein, so, obwohl die Nazis lächerlich sind, hat man so ein Grundgefühl, wie böse das auch alles mhm. ist. so Und sie wären ähm, einfach als auch sowas, also nicht nur dumm und deswegen sind sie Nazis, sondern ähm, dieses Nazi-Sein ist halt irgendwie lächerlich. so Also das ist eher so der, der Umkehrschluss oder so. Und dadurch wirken sie halt auch ein bisschen dümmlich. So. Während bei Tiger bei Titty habe ich das Gefühl, dass er irgendwie, ähm, das Nazi sein als prinzipiell dumm versteht, was man sicher tun kann, aber ich würde sagen, wenn man dumm ist, wird man nicht, er hätte nicht diese Macht, nicht über so viele Jahre hinweg, ne? Also, das ist auch so ein Problem, was ich immer bei der Trump, bei den Trump-Beobachtungen habe, so, wenn irgendwelche Komiker über Trump reden und sie ihn allein durch seine äh, scheinbare Dummheit irgendwie begreifen, aber letztendlich ist es sehr clever, was er da tut, nicht, dass er irgendein Mastermind ist und viele Sachen sind Unfälle, aber wenn du den ähm, quasi gerade solche Extremisten quasi nur als dumm äh, ansiehst, dann dann unterschlägst du halt so auch so ein Teil ihrer Gefahr, nämlich eben, die da herkommt, dass sie auch sehr schlau sind und clever und eben auch ähm, dadurch ähm, sehr Menschen sehr gut manipulieren können. Und das ist auch so ein Problem bei Jojo. Ähm, es gibt eigentlich nur einen echten für mich Gefahrenmoment in dem Film und das ist, wenn dann der Stephen Merchant mhm. kommt in seiner äh, Indiana Jones äh, Raiders of the Last Ark. Äh, Todd hieß er, glaube ich. Äh, sieht ja genauso ja, aus ja. Wie, der, wie der der Nazi da aus ähm, Jäger des verlorenen Schatzes. Es, eigentlich eine wirklich eine perfekte Besetzung, muss ich sagen, von Stephen Merchant und man so dieses ähm, klassischen ähm, Gestapo-slash-SS-Menschen hat, die da kommen. Wo der Film aber dann gleichzeitig wieder so eine klassische Schere aufmacht zwischen den ähm, echten, Anfangszeichen, Nazis, die böse sind, ähm, so wie, wie als wurden sie schon, der wurde ja wahrscheinlich schon diesen Mantel geboren, ne, mit dieser Brille und auf der anderen Seite diesen Wehrmachtsleuten, wie, wie Sam Rockwell, die ja irgendwie nur so Mitmachen, weil sie mhm. halt mitmachen. So, wo ich auch denke, also kannst du heute noch so einen Film machen? <lacht> Wahrscheinlich nur, wenn du Amerikaner bist. Oder ähm, nein, nee, Deutsche machen das auch gern. Ähm, aber das wirkt halt dann dadurch so nichts sagen im Umgang mit, dieser, mit diesem Hass, der da angeblich ähm, satirisch ähm, begriffen werden soll. Weil eine Satire ist natürlich darum, sich über was lustig zu machen auch, was zu karikieren. Aber letztendlich macht man ja auch Satiren, um irgendwie was zu verstehen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, wie im Vorgespräch schon angesprochen, eine meiner Lieblingssatiren aus den letzten Jahren, äh, The Death of Stalin von Amando Iannucci schaue, dann macht die sich natürlich wahnsinnig lustig über ähm, diese ähm, komplett unfähige stalinistische Führungsregel, aber sie versteht auch, wie Stalin über diese Leute diese Macht hatte. Und äh, so, also da, man versteht ja auch mehr, indem man das schaut. Und bei Jojo verstehe ich nichts, außer dass die Nazis alle dumm waren und äh, super, danke für diese Eingebung.
1: Und bei Besser Stalin bist du ja auch teilweise fieberst du mit mit einzelnen oder mit vielen verschiedenen Figuren, sogar weil weil immer mal wieder so einer sympathischer wird als der andere, obwohl im Endeffekt alles sehr furchtbare Menschen sind. Wie bei Weep im Endeffekt, das ist ein roter Faden <lacht> in einem Schaffen. Ähm, ja, weil du jetzt gerade diese äh, Stephen Merchant-Szene gesagt hast, muss ich sagen, dass. Der Anfang, wenn, wenn diese Gestapo-Gruppe da reinkommt und es sind fünf Leute und alle sagen der Reihe nach Heil Hitler und das Ganze wiederholt sich dreimal, das war tatsächlich einer der wenigen Momente, die ich wirklich witzig fand, weil der Witz so, so krass durchgezogen wird, wie die Römer, die halt bei Life of Brian in das Haus reinlaufen und es sind ungefähr 100 Stück und wir müssen allen 100 Stück zuschauen, bis das durchgeht, aber dann zeigt der Film halt gleich im nächsten Moment, wie der gleiche Witz, der der da so voller Feingefühl und mit verschiedenen Nuancen und und auch wie wie Sam will das letzte Heil Hitler wirklich noch so über seine Lippen quetscht, obwohl er innerlich schon vor drei Heil Hitlers innerlich gestorben ist. Aber dann später kommt dann diese diese Suspense, die eigentlich so einen Moment auch irgendwie bringt, wo du weißt, okay, die wissen mehr, da ist offenbar jemand, den sie suchen, die sind nicht nur zufällig in dieses Haus gekommen, Kontrolle, zu machen und dann wird dieser Witz aber noch mal wiederholt und das ist auch so 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 ein Moment gewesen, wo wo, wo in, in einer Sekunde all diese vielen verschiedenen Widersprüche, die zu vereinen, versucht, überhaupt nicht zusammenlaufen und das hatte ich auch sehr oft in dem Film, die, diese Beobachtung, dass ja, keine also ich, ich hätte gerne den Film gesehen, der mir zeigt, dass das möglich ist und offenbar funktioniert es ja für viele Menschen auch, also ich habe jetzt auch schon super viel Positives, haben sie ja vorhin schon in Einleitung gesagt, dass äh, unsere halbe Letterbox bubble da ähm, eigentlich sehr angetan ist von dem Film, aber da waren für mich die die Diskrepanzen einfach viel zu zu groß, keine keine schönen Übergänge, aber dann auch nicht mal wirklich was abruptes, was mich schockiert hat. Außer äh, der schockierendste Moment ist vermutlich die Szene mit äh, wo der kleine Junge der Jojo, merkt, dass seine Mutter tot ist. Aber das ist auch eine Szene, die die sehr alleine in dem Film für mich steht, die die wieder schön oder also was heißt schön weiß nicht man so einen Moment schön vorbereiten kann aber halt zu diesem Moment hinführen kann aufbauen kann weil weil die Mutter zu dem Zeitpunkt schon sehr lange aus der Handlung eigentlich ausgeschieden ist und alles was ich über sie weiß passiert halt davor auf so so drei großen Szenen die sie mit ihrem Sohn hatte aber danach vor allem keine Rolle mehr spielt wo ich gedacht habe da, da hängt die Mutter und äh, irgendwie wo, wo der Film ich hatte einerseits das Gefühl der Film ist ein reines Zeitspiel er hat super viele interessante Konflikte und es gibt ja die eine Stelle, wo der Junge Elsa erklärt, was alles das Problem ist, wenn ich dich an meine Mutter verrate, äh, wenn ich verrate meiner Mutter, dass, dass ich weiß, dass du hier bist, wenn ich dich an die Nazis verrate und so. Also dekliniert er eigentlich alles durch, was dieser Film in sehr aufwühlenden, interessanten Szenen irgendwie darstellen könnte. Aber er lässt dann das Ende des Krieges darüber entscheiden, dass wir diese Konflikte nicht ausgetragen bekommen, sondern dass am Ende irgendwie das jüdische Mädchen dastehen und sagt, ja, ja Toto alles in Ordnung, wir tanzen jetzt. Er Weil bringt ein Opfer,
0: aber er es ist eher ein kleines Opfer, und das ist die Mutter. ne? Also man hat das Gefühl, er will einen harten Schlag in die Magengrube ähm, riskieren, und das ist die die Mutter. Ähm, du musst das ja auch erstmal schaffen, äh, äh, Scarlett Jones in einem Film zu töten. Also das äh, selbst bei bei Avengers ist das ja völlig in die Hose gegangen. <lacht>
1: <lacht> beziehungsweise
0: in die Grube, beziehungsweise in was auch immer den Abhang runtergefallen und und äh, ähm, hier ist, also das war auch einer der wenigen, also es gab so ein paar Momente, wo ich dachte, da schleichen sich Szenen rein, die zu einem anderen Film gehören ähm, und deswegen wirken die so fremd auch und das sind eigentlich nur die Scarlett Johansson-Szenen, also speziell die erste, wo sie ähm, also speziell die, wo sie ihren äh, ihren Ehemann spielt und sich die die Asche aus dem Kamin äh, übers Gesicht schmiert, um den Bart zu geben. Das war so eine richtige theaterhafte Szene, wo man quasi auch die Mechanik von Scarjo's äh, oder Scarlett Johansons äh, Spiel anschauen konnte, was ich sehr interessant fand, weil sie in den meisten anderen Rollen eher sehr organisch wirkt in ihrer Darstellung. Also Sie hat hier fast wie Adam Driver gespielt, äh, möchte ich damit sagen, in Marriage Story, während sie in Marriage Story wie Scarlett Johansons spielt. Ähm, und ähm, und das war die eine Szene, die wirkte wie aus einem anderen Film äh, und dann wird so weitergemacht, als wäre nichts geschehen und die andere Szene war halt ihre Todesszene, wo ich dacht, zeitweise dachte, wie es inszeniert ist, ist das jetzt ein Traum oder ist das wirklich ähm, passiert und das wirkt aber dann doch im Nachhinein wie ein kleines Opfer ähm, um ein großes Opfer nicht zu bringen weil das große Opfer wäre ja wirklich eine Konsequenz von, Konsequenz von Jojos Hass, den vorgeblichen Hass hm zu ziehen und der, die Konsequenz wäre nicht der Tod der Mutter gewesen, sondern der Tod von Elsa. Ne? Aber das kann er sich ja nicht ähm, eingestehen, dass er das macht, weil das wäre das einzig logische gewesen, wenn du so einen Jungen im Haus hast. ne, Also der, äh, da gibt's ja auch äh, echte Filme und ähm, ähm, Bücher und so weiter, die sich mit solchen Sachen befassen, wenn die Kinder ähm, quasi denunzieren und so. Und äh, so ein großes Opfer kann er natürlich nicht bringen, weil dann wäre das ja nicht mehr sein Tree-Jonathan äh, Lipnick hier als Nazi-Film äh, sozusagen. Also der Junge aus Jerry Maguire, falls ihr euch erinnert, sieht genauso aus äh, wie, wie äh, sein Junge hier, der Roman Griffin Davis. Und deswegen macht er so ein kleines Opfer, um am Ende sein emotional Payoff für seinen hm. kindgerechten Nazi-Satire zu haben.
1: Ich hatte auch oft das Gefühl, dass... Äh, gerade der Moment, also, eigentlich, äh, wenn, wenn Jojo Rabbit da am Anfang rennt und, und beschwingt von all diesen Indie-Tönen ist, und dann knallt die Granate, das ist ja eigentlich einer, wo der Film auch irgendwie ausbrechen könnte, wo diese, ich habe überhaupt nichts gegen Independent-Filme, im Gegenteil, ich schaue mir die, die gerne an, aber in dem Fall hatte ich echt das Gefühl, er benutzt dieses, in die Dinge auch ein bisschen... Dieses Twi
0: und dieses Quir Quirky. Ja, so so,
1: wie so so eine Decke, die ja schnell auf den Brand äh, wirft. Also so, so weißt du, die Granate explodiert und dann kommt schon schnell wieder die die Decke drüber und und dass er damit eigentlich halt diese Abgründe, was du gerade äh, angerissen hast, sodass die Kinder die Eltern denunzieren würden, das, das steckt ja auch in der Prämisse mit drin und das ist das ist ja das, wo ich auch ein bisschen erschauder und eigentlich denke, das ist unglaublich, dass dieser Film gerade ein, ein Massenpublikum erreicht, aber irgendwie das, mit dem die Leute rausgehen, ist der... Uh, der ja der imaginäre Hitler der um die Ecke kommt und sagt was <lacht> das fand ich eh, ich habe im Englischen gesehen und diese diese random eingestreuten deutschen Worte das hat mich also manchmal fand ich es witzig manchmal hat es mich nur verirrt weil ja keiner auch so also sprachlich ist der Film ja auch ein, ein totales Kuddelmuddel und und ja ich glaube also, ich glaube das ist eigentlich das ganze Problem was der Film macht.
0: ja da hätte ich mir ein bisschen mehr mhm. Konsequenz vielleicht gewünscht äh, weil Hätte ich, also weil einerseits kann ich nicht verlassen, dass Eng, äh, Amerikaner die oder ähm, Englisch sprechende äh, Natives, halt, die die Deutsch mit einem deutschen Akzent reden, lustig sind. Also wenn man eben Rebel Wilson hört, die wie gesagt im Vorgespräch meine die einzige Person war, die ich in dem Film tatsächlich lustig fand. Alles was sie tat, fand ich lustig. Ähm, aber ich bin auch ein Rebel Wilson Fan und werde immer dazu stehen, äh, Bachelorette forever, etc. Et also einerseits finde ich das lustig und andererseits... Ähm, muss er aber auch ernsthaftes Schauspiel so mit reinbringen, weil in dem Film ist es, da geht es ja schon irgendwie auch ernst ja. zu, ne? Ähm, und äh, das, da kommt dann eben so ein Kauderwelsch äh, raus und bei Death of Stalin fand ich das interessant, dass da niemand mit einem russischen Akzent redet, sondern allen in so in so britischen äh, oder amerikanischen äh, regionalen Dialekten, die zu den tatsächlichen Persönlichkeiten und wo die aus Russland herkommen, passen. So, Das fand ich eine interessante Lösung, um diese klassische diese klassischen furchtbaren Dialekte oder Akzente dann aus amerikanischen Filmen zu umgehen. Und hier ist es einfach so inkonsistent, äh, finde ich jetzt nicht so problematisch, ähm, weil ich hätte auch noch äh, zwei Stunden länger mit Rebel Wilson und ihrem deutschen Akzent verbringen können. Aber ähm, ja, das ist halt so alles so nicht so ganz durchdacht. Na, einerseits hast du halt eine komplett übertriebene Satire, wo die dann so eben Englisch reden und auf der anderen Seite hast du aber auch so einen, irgendwie ein engaging Drama mit der Mutter, ähm, mit Scarlett Johansson, die manchmal so redet und manchmal so, je nachdem, welches, wie die Szene das verlangt und ähm, dem Jungen natürlich und so und wo da auch so ein bisschen so eine Ehrlichkeit und ein Herz und so drin ist, wo ich denke, ach, braucht man das in der Satire überhaupt? Braucht man ja. die? Braucht man diesen Heroes-Moment in der Satire? Kann man das überhaupt nur als Satire benennen? Also wirklich. Okay. Ich, ich
1: nehme den Film auch sehr wenig als Satire wahr, sondern. Am ehesten noch als coming of age geschichte die irgendwo da drunter versteckt ist und und die ich vielleicht sogar ganz gerne gesehen hätte, weil die beiden zusammen haben ja einige tolle Szenen, aber dann gibt es da immer wieder einen, der reinplatzt und das Ganze unterbricht, nämlich der Adolf Hitler. Was ja auch schon wieder ein sehr interessanter Gedankengang ist, dass dass dieser Hitler alles kaputt macht. Ist ja so. Also
0: ein Judd... <lacht> gut, dass man das mal hier sagt, ne? wir trauen uns was. Aber äh, in, in Judd-Abbator-Film mit... Äh, mit äh, Hitler drin. super Superbad und äh, der dritte Kumpel ist Hitler. Beim <lacht> Grunde ist es ja, ja, und das war ein anderer Punkt, der mich extrem gestört hat, ist es ja wieder so eine Projektionsgeschichte. Ne? Also es geht oberflächlich gesehen um Nazis und bla, aber die eigentliche Beziehung zwischen äh, wie heißt der Jojo und Elsa ist ja eher wie in jedem x-beliebigen Coming-of-Age-Film oder wie eben äh, in The Babysitter auf Netflix, dass man einen ähm, jungen Präpubertären, äh Jungen als Helden hat, aus dessen Perspektive man sehr viel sieht. Und dann ein älteres Mädchen, das ihn gleichermaßen verstört wie fasziniert äh, durch ihre schon, sag ich mal, entwickelte Sexualität, dadurch, dass sie eben schon einen Freund hat, den äh, mhm. Nachbarn von dem sie redet und so. Und das ist ja im Grunde wie bei The Babysitter nur, ähm, äh, wird sie dann nicht mehr mördern und
1: drum gehen. Und dass du halt das Gefühl hast, all der Schrecken aus Norden existiert, nur um sie zu diesem Jungen hinzuführen, wo ich eigentlich denke, eigentlich bin ich Fan davon, wenn man in dieser Grausamkeit auch was Schönes entdeckt. Ich musste dann äh, bei diesem Film tatsächlich mal wieder an Das Schicksal ist ein mieser Verräter denken, wo es ja auch diese Szene im Anne-Frank-Haus gibt, wo, wo der Ach erste du. richtig große romantische Moment was, stattfindet. Ich hab den
0: Film nicht gesehen, oh mein also, Gott.
1: Und zumindest ist ja eigentlich auch äh, da ein schöner Gedanke, dass, dass eben dieses Anne-Frank-Haus eben nicht nur mit mit was Negativen konnotiert wird und nicht nur ein Ort, wo man sich versteckt, sondern dass sie als Kind da ja auch eine Kindheit verbracht hat. Ähm, und ich habe das anne frank Buch immer noch bei mir zu Hause liegen und noch nicht gelesen, aber ich habe mir noch nicht sagen lassen, dass, äh, dass das ja auch einfach nur Aufzeichnungen von einem Mädchen sind, das halt in dieser Welt groß geworden ist und, und dann gar nicht so sehr über das große System schreibt, sondern offenbar halt wirklich über eher die alltäglichen Dinge. Ähm, und da dachte ich mir, vielleicht hätte das Taika einfach mal lesen sollen.
0: Ich glaube, es hat er gelesen. Oh yeah, und ich glaube, er spannend. hat auch ganz tolle, gute Absichten und so. Und ich will ihm da auch nichts Böses unterstellen. Aber die Art und Weise, wie Elsa letztendlich nur dazu da ist, um Jojo zu rehabilitieren, äh, finde ich halt einfach, ähm, widerspricht allem, was jetzt eine, eine Satire mhm. vielleicht sein sollte. Er hat halt auch den Fehler begangen, er nennt es ja selber Anti-Hass-Satire und hat er auch von vornherein, als der Film überhaupt angekündigt wurde, so genannt. Deswegen, ähm, ich finde ihn komplett überflüssig als äh, äh, imaginärer Hitler. Er schwächt den Film, er nimmt dem Film äh, viele gute Szenen, die er vielleicht gehabt hätte. Also es gibt eben zum Beispiel auch, auch Bilder, die er vielleicht gehabt hätte, weil er immer sich wieder in den Vordergrund drängt. Es gibt diese eine Szene, wo Jojo nach diesem Granatenunfall äh, in diesem Rehabilitations- äh, äh, Reha-Schwimmbad äh, äh, ist und um ihn herum diese ganzen Männer mit ihren fehlenden Gliedmaßen ähm, schwimmen und man könnte eigentlich so, man stellt sich irgendwie das Bild vor und das ist irgendwie ähm, schon, drückt schon irgendwas beson was aus so über diese Welt, ne, in der so ein kleiner Junge äh, quasi zwischen seiner Zukunft <lacht> äh, äh, schwimmt. Und dann schwimmt aber natürlich Hitler durchs Bild. Äh, und das passiert eine Szene später nochmal. Und das passiert halt sehr oft in dem Film, dass man Momente hat, wo äh, er schon so kratzt an einem Moment der Wahrheit, um, visuell oder inhaltlich oder was weiß ich. Und dann kommt aber immer der der Comic-Relief-Hitler rein, den ich halt auch nicht lustig fand. Und ich lache über alles, ne? Eigentlich. <lacht> aber in dem Film saß ich wirklich da und das Einzige, worüber ich gelacht habe, war Rebel Risen. und Ich musste
1: bei ihr immer dran denken, oh Cats, warum kann jetzt nicht gerade Cats kommen? <lacht> warum kannst du nicht über die Kakerlaken da rumschubsen auf dem Startfeld?
0: <lacht> Ach, Rebel Wilson ist einfach super.
1: ja Mich hat ein bisschen an dieser Hitler-Karikatur dann noch geärgert, dass das Loslösen von ihr am Ende so schnell und wirklich nur noch in so einem obligatorischen Moment passiert und für ihn ja auch gar keine Herausforderung mehr darstellt. Also, wenn wir wieder auf diese Idee zurückgehen, dass er ja eigentlich total, keine Ahnung, vergiftet ist von all dem Gedanken gut und, und da sein, sein Zimmer eben tapeziert hat und, und kurz davor ist die Mutter zu beraten und weiß nicht, was alles. Und das ist am Ende dieses Austreiben von dem Bösen beziehungsweise, dass das eigentlich gar kein böses ist. Du realisierst nie, dass dieser imaginäre Hitler ein Abziehbild von einer wirklich grausamen Persönlichkeit ist, die Dinge zu verantworten hat, die, die, ja, keine Ahnung, ein Fassungslos machen. Also halt ein Massenmörder und weiß nicht was. Sondern halt im Endeffekt ist es eher so, naja, der Quellgeist, der dich davon abhält, dass du hier deine kleine Love Story irgendwie hinkriegst und, und dann kannst du mit einem Kamehameha irgendwie mal schnell aus dem Haus raus. Kicken, wo jemand das Gefühl hat, das sollte eigentlich ein großer Freiheitsschlag für Jojo Rabbit sein. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass Jojo Rabbit wirklich von diesem Hitler äh, gefangen genommen ist oder so. Sondern er liegt halt in seinem Bett. Aber wenn er Jojo Rabbit reinkommt, dann sagt er auch nur, ja, ich habe sie gerade warm gehalten und steht wie aus. Ich meine, das ist auch super creepy. <lacht> ähm, äh, wer weiß, was da dir damit alles erzählen wollte. Aber ähm, insgesamt habe ich das Gefühl, dass dass dieser, dieser imaginäre Hitler mit eines der größten Probleme ist, die er zusätzlich in diesem Film geladen hat, wo wo er schon schon an anderen Baustellen eigentlich sich hätte darauf konzentrieren können, dass es da ähm, besser funktioniert und und irgendwie glaubt er glaube ich auch, dass dieser Hitler der heimliche Joker des Films ist, der Star ist und irgendwie funktioniert es ja auch, dass, dass jetzt viele darüber reden und das hat ja auch auf den ersten Blick sowas, wow, das traut er sich, das macht er und was die Grundprämisse des Films angeht, habe ich auch sehr viel Respekt davor, aber bin umso enttäuschter zu sehen, dass das halt Nichts damit gemacht wird. Wenn, also, man kann das inhaltlich nicht unbedingt ähm, vergleichen, aber jetzt nochmal zurück zu Rand Johnson, der eben nach seinem großen Film einen Film gemacht hat, wo du in jeder Sekunde merkst, darauf hat er Bock, das will er ausprobieren und wo ich, wo ich ihn in, in jeder Phase dieses Films spüre, und bei Jojo Rabbit habe ich das Gefühl, naja, den hat er jetzt einfach so gemacht, dass es fast wie so ein Selbstsäufer. So, so eine Idee, die hat er noch irgendwie in seinem, seinem Nachtschränkchen gehabt, auf so einem Notizblock, und dann hat er den schnell gedreht und keine Ahnung, also irgendwie ist er da auch nicht ganz mit dem Herz dabei, obwohl er so viel Herz reinschüttet oder so tut, als würde er was reinschütten am Herz.
0: Ja, oder ist halt einfach auch einfach zu viel Herz. Ne? Also mein Problem na, ist einfach, kein, wenn kein
1: er... Herz, also
0: ja, emotional na, hat halt, er mich
1: so gar nicht gekriegt.
0: Ja, aber er, so die, er lässt halt eine gewisse Härte vermissen hm. und das schließe ich, oder das würde ich zurückführen auf so eine, ich weiß nicht, so eine gestellte, was ja immer, Zuneigung zu diesen Figuren. Also, das ist halt wieder das, wo die Satire reinkommt. Ich meine, jeder hat vielleicht eine andere an, andere Anforderung an Satire, aber ich äh, wenn eine Satire nicht wehtut, so, wenn sie zu Ende ist, dann ist es für mich halt keine Satire, weil wozu brauchst du das dann? Eine Satire muss dir doch irgendwie auch, dich auch irgendwie angreifen und so. Uh, und irgendwie dich auch ein bisschen anbiedern und und das macht eigentlich alle großen oder die äh, großen Satiren, viele Großsatiren halt auch aus. Also er tut ja weder denen weh, die er darstellt, weil das alles so ähm, zahnlose Klischees sind, noch uns zuschauen Also wem für wen macht er dann denn die Anti-Hass-Satire? Das ist mhm. ja auch eine andere Frage. Ähm,
1: das ist so ein bisschen die feelgood Komödie, die halt alles bestätigt, was du schon irgendwie denkst, aber dich halt auch keinen Meter herausfordert, mal über den eigenen Schatten zu springen und weiß nicht was zu Ja, kriegen. also
0: es gibt halt so Ansätze, wo du denkst, da da könnte noch mehr was mehr draus werden, also insbesondere die Sam rockwell figur ähm, die ja so ein bisschen als äh, schwul gecodet wird, <lacht> ziemlich offensichtlich sogar, wo ich dann zwischenzeitlich dachte... Ähm, hinter, macht er das jetzt wirklich so intensiv ist er jetzt so wie geht er da in die Richtung von die Verdammten und Visconti und diesen ähm, Anzug-Fetischismus der da dargestellt wird und dann muss er natürlich wieder sowas das so an die Oberfläche heben dass das jede jedwede ähm, jedweden bis irgendwie verliert ähm, dass und dann hat er auch so viel Mitleid mit dieser Figur. Hm. Und ich denke, also wirklich, Sam Rockwell hatte nicht Free Billboards gereicht mit, seinen, mit, seinem, mit mit den Rassisten von Sam Rockwell, den man mitfühlen kann. Muss das sein? Muss ich, das jetzt, muss ich ihn jetzt noch als oh, super sympathischen Wehrmachtssoldaten sehen?
1: Da ja. war seine, seine Free Billboards-Figur fast schon Tick ja. interessanter und so so von von rein, was sie für die Handlung bedeutet, Weil er hinterfragt diesen, weiß jetzt nicht, wie er heißt in äh, Jojo Rabbit, den, den was auch immer, den er da spielt.
0: Glänzendorf. Ja,
1: Glänzendorf, ein interessanter Name.
0: Ja, also mein Fazit zu Jojo Rabbit ist, ähm, ich hätte ihn gern noch geschmackloser gesehen, ich hätte gern irgendwas gesehen, an dem ich mich reiben kann, aber das ist alles so, das geht so runter, also entweder Kugels an dir vorbei, ohne dass du gar merkst, dass es da war, oder ich stelle mir
1: gerade vor, wie der Imaginäre hinter so einem Berg runterkugelt.
0: <lacht> Oder du, du schluckst halt, halt wie ein, äh, ein Wert, das Echtes, das schon nicht mehr so groß ist, das dran erstickt.
1: Das ist ein Wert, das Echtes?
0: Was leckeres. Aha. Mit dem man seine Zähne verlieren kann. Nein, also es ist so ähm, völlig ohne Ecken und Kanten Und wenn ich äh, was weniger mag, dann diesen indie Quirk, also da bin ich sowieso dran, äh, da, dagegen allergisch, also das ist so diese ganze sundance scheiße die immer jedes Jahr aus den USA kommt und jetzt macht er auch noch mit Fox Searchlight Geld eine Hitler-Satire in diesem sundance ton und da kommt es mir da einfach hoch, auch diese junge Mädchengeschichte dort und so äh, aber ich hätte mich gern mehr aufgeregt über den Film, glaube ich.
1: Du regst dich eigentlich gerade schon so mir
0: auf. Nee, das ist einfach, also ich nehme ihm einfach übel, dass ich ihn nicht lustig fand, also nicht mal das, nicht mal so ein Lacher, wo du dich hinterher schämst für oder so, gar nichts. Ähm, außer eben so ein paar Rebel-Wilson-Szenen und äh, über Rebel-Wilson lache ich immer, also auch in Cats natürlich. Äh, Cats ist auf jeden Fall besser als Jojo Rebel, so ist mein Fazit.
1: Dem kann ich zustimmen, auch wenn ich eigentlich nicht gegen Independent-Filme von Sundance habe, <lacht> sondern ich freue mich, wenn ich die mal sehe und dann ja, keine Ahnung, aber jetzt, ja, mit Jojo Rebel konnte ich auch nicht viel anfangen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass mich Taika Waititi da nicht eines Besseren belehrt hat, weil irgendwie versuche ich schon noch den, den großen Künstler in ihm zu entdecken und und gerade wenn er jetzt einen Star Wars Film dreht, wird sehr ja ernst. <lacht> oh Gott. Wer weiß, wohin das geht. Ähm, ich würde euch lieber empfehlen, schaut von Caroline Link als äh, Hitler das rosa Kaninchen stahl. den habe ich vor ein paar äh, Wochen gesehen und war da ganz überrascht, ähm, dass der, obwohl er in so einem fast schon langweiligen deutschen Geschichtsfilm, der jetzt halt kommt, Rahmen irgendwie entstanden ist. Der kommt halt. <lacht> ja, so. Also auf den ersten Blick sieht der Film super unspektakulär und weiß nicht was, halt wie die tausendste von diesen diesen dritten Reichsfilm aus und ich mochte ja auch nicht den letzten Caroline-Link-Film, Der Junge muss eine frische Luft, aber irgendwie hatte ich bei dem rosa Kaninchen dann doch zumindest ein paar interessante Gedankengänge, über die ich jetzt noch nachdenke und mich beschäftigt haben. Und ist
0: das jetzt hm. der der... Nazi muss eine frische Luft, Jojo Rabbit.
1: Oh ja, der Junge muss eine frische Luft. Wobei er ist in der frischen Luft und rennt dann mit einer Granate rum und siehst ja, wo oh, das endet. Mhm. Also ich glaube, der sollte, ja, ich weiß nicht, Jojo Rabbit ist eine sehr komplizierte Figur. Nach Joker vielleicht die komplizierte, die wir im Kino haben. Ja. Ähm, ich kann dann Joker. Äh, Joker Rabbit. Joker. Ich wollte sagen, ich kann Jojo Rabbit nicht unbedingt empfehlen will euch aber auch nicht abhalten, ihn anzuschauen, weil ich glaube, das ist ein Film, wo man sich am besten seine eigene äh, Meinung bilden muss. Jennifer vom Stuhl, glaube Eine Sache, die mich in Jojo Rabbit sehr gestört auch noch hat, um nochmal auf diesen Film zurückzukommen, ist, dass ich nicht nachvollziehen kann, also wir haben es ja schon anklingen lassen, woher kommt der Hass? Ein Film, den ich am gleichen Tag direkt danach gesehen habe, hat mir ähm, sehr äh, dramatisch verdeutlicht, wie Hass entsteht, wie, wie das zu Wut führt und letzten Endes zur Revolution, mit welchem Ausgang auch immer. Ich rede nämlich von Die Wütenden, heißt er ja bei uns in Deutschland, im Original ein französischer Film Les Miserables lief letztes Jahr in Cannes. Das ist, äh, glaube ich, der allererste lange Spielfilm von Laj Lee, der allerdings auch schon ein bisschen länger Filme macht. Unter anderem auch ein Le Miserable Kurzfilm 2017, der, glaube ich, so knapp 20 Minuten lang ist. Und in Grundzügen ähm, die Geschichte, die er jetzt als, als langen Film schon mal gemacht hat. Davor hat er, glaube ich, verschiedene Dokumentarfilme gemacht, die sich mit äh, auch äh, Gewalt in Pariser Vororten auseinandergesetzt haben, in der äh, eben der Staat auf die Gesellschaft tritt, trifft konkret in Form von, von Polizisten, die äh, da diverse Grenzüberschreitungen machen. Und was auch ganz interessant ist, eine Information, die ich über ihn gelesen habe, dass er offenbar 2008 selbst einen Polizeieinsatz gefilmt hat, ganz zufällig, der dann auch aus dem Ruder gelaufen ist und seine Aufnahmen haben dazu geführt, ähm, dass die Polizisten irgendwie verurteilt, weiß nicht, was auch immer wurden, um, und das ist jetzt ein Element, was er auch in die Wütenden drinne hat, nämlich in Form eines kleinen Jungen mit einer Drohne, der über äh, das äh, Montfermeil, wenn ich das richtig ausspreche, äh, diesen diesen Vorort von Paris mit seiner Drohne fliegt und und da eigentlich eher durch die Fenster spät <lacht> wie so ein Spammer um, und äh, die Mädchen finden, wie sie sich gerade umziehen, das ist vielleicht nicht die beste Eigenschaft dieses Jungen, aber es passiert dann auch im Lauf dieses Films, dass ähm, er... Ein Polizeieinsatzfilm, filmt, der aus dem Ruder läuft, wie es dann eben, also nicht direkt in der Wirklichkeit äh, passiert ist, also es ist nicht wirklich eine Verfilmung davon, sondern ich glaube eher als Grundlage für den die wütenden äh, Les ähm, waren die äh, Unruhen 2005 in Frankreich, wo auch viel Staat und Menschen aufeinander getroffen sind und es kam zu Randalen und viel Gewalt und Blut und äh, Sachbeschädigung. <lacht> ja... Aber nochmal zurückzugehen, um überhaupt die Frage zu klären, wer sind denn die Polizisten, die hier Grenzüberschreitungen machen, das ist nämlich schon mal interessant, die nimmt nämlich sich als Protagonisten und da lernen wir eine Spezialeinheit kennen, die da für, für ähm, den Ortsteil abgestellt ist und da regelmäßig reinfährt, auf Streife, mitten am Tag, sind jetzt gar nicht so groß ausgerüstet, sondern eher in so einer Casual-Kleidung und eigentlich, wenn sie im Einsatz sind, müssten sie sich so ein Polizeibändchen rummachen, damit jeder erkennt, wer sie sind, das machen die aber gar nicht, weil die sind ja eh schon mit einem Hassel drinne. Jeder kennt sie und sie haben auch mit verschiedenen äh, Anführern von, von verschiedenen keine Ahnung ich nenn's das jetzt mal Clans äh, auch Absprachen schon getroffen. Das regelt sich alles so so einen halben Meter neben dem Gesetz und der Anführer von dieser Polizeieinheit nimmt das Gesetz eh nicht so genau beziehungsweise nimmt das nur dann genau, wenn er es für sich auslegen kann. Der heißt nämlich Chris ähm, und ist so dieser typische impulsive harte Mann. Keine Ahnung der am liebsten im Unterhemd wahrscheinlich durch die Straßen rennen will. Oh je, das sind auch die Stereotypen, äh, gerade hier am Laufen. Ähm, und er führt eben diese Einheit an, da kommt ein Neuer dazu, Stefan heißt er. Mm, der hat sich versetzen lassen aufgrund von familiären Gründen. Eigentlich hat er äh, eine Freundin gehabt, mit der er ein Kind hat und die sind getrennt voneinander. Und um mehr Zeit mit dem äh, Kind zu verbringen, hat er sich nach Paris versetzen lassen und gerät dann jetzt in diese... Einheit, was sein schlimmster Arbeitstag werden soll. Nein, nee, nicht sein schlimmster Arbeitstag, sein schlimmster Tag im ganzen Leben, sagt er später mal. An einem Punkt und ähm, ja, wie er diese Einheit kennenlernt, merkt er auch schon schnell, dass da eben vieles nicht richtig läuft. Aber ihm wird immer wieder verdeutlicht, das ist halt so, wie wir die Dinge hier regeln. Und das finde ich einen, ähm, einen spannenden Punkt, den den der Film so beobachtet, dass sich ähm, gewisse Regelbrüche schon normalisiert haben, um überhaupt noch einen Alltag zu ermöglichen und und alles was was diese diese Gruppe macht ist eigentlich nicht irgendwas äh, Nachhaltiges sondern sie gucken eigentlich nur wie kommen wir in den nächsten Tag wie können wir den Konflikt jetzt ziemlich schnell ähm, beenden wie können wir deeskalieren aber es ist niemals eine komplette Deeskalation sondern es ist halt immer nur auf so ein normal Level an 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 Unruhe irgendwie und und da fand ich äh, dann interessant, wie ich als Zuschauer mit ihnen mitgefiebert habe, dass sie das immer wieder schaffen. Also so wie ich selbst Angst hatte, dass, dass die ganze Situation außer Kontrolle läuft und, und das ist ja eigentlich das, was, was grundlegend falsch daran läuft. Eigentlich wäre das Beste, was der Film erreichen könnte, nämlich dass, dass eben das, das aufgenommene Tape irgendwie an äh, die Vorgesetzten oder an irgendeine Behörde weitergegeben wird. Das Problem ist aber auch, dass der Film eine Szene hat, wo eine Vorgesetzte ganz am Anfang zu sehen ist, die offenbar auch kein Problem damit hat, die weiß wie, wie viele Dinge falsch laufen und dann auch selbst schon ein der 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 Mitarbeiter hier über die die Beine streichelt in einer sehr offensichtlich übergriffigen ähm, Szene, die aber auch schon wieder hingenommen wird, so das ist offenbar normal, das ist der Alltag und diese vielen Beobachtungen fand ich ganz interessant weil die ein Gefühl davon geben, wie sich sowas eben normalisieren kann, ähm, also wie wie das abgenickt wird, akzeptiert wird und Stefan, der zwar immer noch am Anfang versucht, den Mund aufzumachen, aber schnell merkt, damit kommt er nicht weiter, so er muss sich jetzt anpassen, das ist ja auch irgendwo sein Job und auch ein bisschen immer die Frage, wann will ich jetzt den den Helden in Anführungsstrichen spielen und wie setze ich mich überhaupt gegen diese diese etablierte ja Pff, Grundstimmung ähm durch, vor allem wenn dann äh, klar wird, dass sind nicht nur die Cops unter sich, die das abgeklärt haben, sondern eben auch mit, äh, hier gibt es zum Beispiel eine Figur, die heißt The Mayor, einen äh, einflussreichen ähm, äh, Mann da, der offenbar das schwarze Viertel kontrolliert und da dann seine Stände hat und seine Spitzel und seine, seine Informanten und äh, irgendwie das alles zusammenläuft. Mm, und dann der, der größte Konflikt, der äh, in Ron äh, äh, Mon dann an diesem Tag passiert ist, dass <lacht> jemand gestohlen wird, ein Little Johnny oder so heißt er, glaube ich, und man denkt erst, oh Gott, die haben ein Kind entführt oder einen Sohn oder weiß nicht was, einen jungen Mann, aber nee, es ist ein Löwenbaby gewesen, was übrigens super putzig ist. Also da dachte ich mir, wie kann ich denn den ganzen König der Löwenfilm gesehen haben, ohne zu raffen, wie putzig ein Löwenbaby ist und dann gucke ich hier einen Film über die Wütenden und denke mir, oh schönes Löwenbaby. Auf alle Fälle muss das wieder eingesammelt werden und dann ist da eine Verfolgungsjagd. Das hat mich ein bisschen an so Filme wie ähm, End of Watch erinnert, wo du direkt mit der Polizei dabei bist, die Kamera ist immer sehr... Äh Training Day. Ja genau, Training Day, all diese diese Filme. Ja, Training Day ist eigentlich der perfekte Film, weil du hast ja auch den Neuling und den äh, Denzel Washington, der Ich bin das Gesetz... Äh, ja, das ist die Rolle, die hier, die hier Chris in diesem Film hat, die Ich bin das Gesetz Rolle. Mm. Wohin wollte ich jetzt eigentlich, jetzt bin ich raus, weil ich so viel an Training Day denke. Ja, das aber was bei Löwen mhm. und... Ah ja, genau, Löwen. Ja, ja, genau. Und diese Verfolgungsjagd und, ähm, und halt eben dieses Mitfiebern, dass sie es irgendwie noch schaffen, das hinzukriegen. Und was da dann noch interessanter wird, dass die Erwachsenen unter sich so einen Kleinkrieg führen. Irgendwie jeder dealt mit jedem und die, die das Leid austragen müssen, sind im Endeffekt die Kinder, die so hin und her geschubst werden, obwohl sie das sind, die am Ende dann verprügelt und angeschossen und weiß nicht was werden und es interessiert sich einfach keiner dafür, Hauptsache für, für die eigene Machterhaltung oder so wurde alles getan, dann können auch die Kids wieder auf den Fußballplatz gehen, selbst wenn sie aussehen wie, wie kleine äh, Monster und und eigentlich ist das jetzt auch schon kein fairer Begriff, weil sie sind ja eigentlich die, die Haupt, äh, Leid tragen, die Elenden ja eigentlich in diesem, äh, wenn wir Le Miserable direkt übersetzen, wäre es eigentlich die Elenden und ähm, der Film zeigt dann, wie aus Elenden dann eben die Wütenden wird, weil der Film am Ende dann doch in dieses äh, Revolutionsding ähm, übergeht, dass, dass eben die Polizisten in eine Situation kommen, wo man denkt man hat schon alles wieder so hingebogen dass wir auf diesem falschen normal level weiterarbeiten können aber dann passiert erst richtig was unerwartetes mit dem keiner gerechnet hat und eben diejenigen die sonst keine stimme haben und immer am ende von allem stehen die halt die ganzen prügel einstecken müssen die die verfolgt werden weil sie irgendwas aufgenommen haben was sie nicht hätten sehen dürfen und so das sind dann die 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 sich zurückmelden die sich entscheiden dass sie dass sie türen nicht aufmachen oder dass sie äh, weiß nicht explosive dinge werfen die menschen verletzen können und und da fand ich auch noch einen interessanten Kontrast, an den der Film aufmacht, dass er am Anfang beginnt mit einem äh, WM-Finale, glaube ich, wo Frankreich gegen was weiß ich wen gewinnt. Ihr wisst das sicherlich alle besser als ich. Auf alle Fälle da sehr schön diese Bewegung zu beobachten, wie all die Menschen aus den Vororten in die Stadt strömen und du auch schon ähm, ein Gefühl kriegst von wie gewaltig Masse sein kann, wenn sie denn in Bewegung ist. Aber ähm, da ist ja eher eine, eine, eine freudige Ekstase da, weil man ja gemeinsam was feiern kann. Also man ist vereint und es und ist irgendwie, ich habe mir im Blog geschrieben, glaube ich, so ein, äh, ein, 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 ein Chaos. Aber es ist ein ein gutes Chaos, was da irgendwie, weil weil die Bewegungen sind alle gleichmäßig und alle äh, also keiner will da was Böses eigentlich, hoffe ich. Ähm, aber was ich da interessant fand, dass dieser, dieses Opening, trotz der, der Begeisterung in den Gesichtern schon mit, ähm, so, eine, so einem Brummen im Hintergrund oder malt wird, so, das steigert sich immer und du hast schon, du merkst, okay, da, da ist was im, im Argen, was da eigentlich nur drauf warte, so wie so, so eine, Krankheit, die endlich ausbricht. Und, ja, nee, Krankheit ist in dem Fall ja auch nicht das beste Wort. Äh, halt die Revolution, die, die, die sich langsam ankündigt, ähm, wo die Menschen da gerade ihre Mannschaft anjubeln, ist ja auch eine gewisse Unzufriedenheit, die sie in dem Moment ablassen, irgendwie so, so, Dampf ablassen, in dem Fall im guten Ereignis, und am Ende hast du das alles im, im, kleinsten, engsten Raum eigentlich, so, so, und, und eigentlich ist das ein Treppenhaus, also sprich irgendwas, was verbindet, wo, wo du in, keine Ahnung, wo du dem Nachbarn Hallo sagen kannst, also so, so ein, ein Ort, der eigentlich.
0: Wann hast du deinem jetzt, Nachbarn ja, das letzte Mal Hallo gesagt?
1: Immer wenn ich jetzt sage ich Hallo, dann gehe ich in meine Wohnung. Ich bin nicht sehr. Äh, nee, aber aber so vom Prinzip ist ja ein Treppenhaus eben ein ein verbindendes Element, wie so so eine Brücke und und dann wird das eben zu Todesfalle. Und dann muss ich dann zum Beispiel an also äh, was wir hier Highrise denken, wo du ja auch diese dieses äh, diesen diesen hohen Turm hast oder 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 Snowpiercer, wo die wo die Revolution nach vorne trinkt und dich immer mehr einengt. Und das starke bei Les Misérables dann irgendwie, dass ich sehr unzufrieden war mit dem Ausgang des Ganzen, weil weil da nichts Gutes mehr war und ich auch nicht das Gefühl hatte, dass diese Revolution eigentlich was vorwärts bringt. Also wenn ich zum Beispiel an, an die, die Musical-Adaption von dem äh, äh, ganzen Ding denke. Von Cats äh, Regisseur äh, genau, Tom Tom Hooper mit, äh, 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 ja, ihr wisst schon, Russell Crowe. <lacht> ähm, da gehe ich am Ende raus und habe das Gefühl, gut, jetzt jetzt, jetzt hat die Welt einen Schritt oder ein Teil der Welt einen Schritt nach vorne gemacht, wo, wo Veränderung möglich ist. Und Aber diese diese junge Generation, die dann am Ende ihre Stimme erhebt, die es ja auch nur so durchdringt von von eben von der Wut und dem Hass, dass sie ja gar nichts anderes mehr kennen als die Gewalt, die sie selbst erfahren haben. Also irgendwas, was bei Jojo Rabbit im Hintergrund immer ist, aber du nie verstehst, wie das zustande kommt. Aber bei Nemiserable habe ich das alles mitgekriegt und es und das ist echt beklemmend, mit was vom Gefühl man da rausgeht, weil man nicht das Gefühl hat, dass diese Kinder dann was ändern werden, sondern dass sie einfach auf den Trümmern das nächste System aufbaut, was irgendwie unterdrückt. Das ich weiß nicht, ob, ob das nur für mich so rübergekommen ist oder ob mir da einfach die, der, der, eigentlich habe ich nichts dagegen hoffnungsvoll zu denken nach einem Film, aber irgendwie habe ich das nicht gesehen, dass darauf was Neues aufgebaut werden kann, was, was besser ist als das System, was davor war, nur weil jetzt diese eine Gruppe von, von Unterdrückern aus dem Weg geschafft wurde, aber vielleicht fehlt mir da Glauben an die Anarchie, ich weiß es nicht. Naja, weil, weil das ist ja das, was jetzt prinzipiell danach passieren würde, wenn, wenn die Polizei ausgeschaltet ist, Hast du ja die die Na, Anarchie. Ja, dann passiert hier.
0: das wie in Dogs of Berlin, ne? Wo <lacht> ich fand Les Miserable, wie Dogs of Berlin ohne Humor.
1: Oh, wow, yeah. ähm,
0: Aber ähm, da gibt es doch die Szene, wo sie irgendwie, ich weiß sind sie da in ähm, im Süden von Neukölln? Die sind doch da irgendwo und dann gibt doch, hast du es gesehen, da gibt es doch die ja, ja, Szene mit versucht, der roten ja. Linie, wo es keine Polizisten rübergeht ja. Und dann ist die No-Go-Area für Polizisten. Und das wird jetzt die Zukunft für, für das Spanlieu in Les Miserable.
1: Oh ja, Also ich fand Le Miserable ungefähr hundertmal besser als Dogs of Berlin. Es gibt wenige Netflix-Serien, bei denen ich am Ende mich mehr über mein Leben gefragt habe, was, was das alles soll. <lacht> ähm, schaut euch Le Miserable im Kino an. Das ist wirklich ein äh, mitreißender ein, ein Film, der einen am Ende sehr niedergeschmettert und Sitz sitzen lässt.
0: Ja, thematisch zu den bahn gegangenen filmen äh, zufälligerweise passend habe ich mir eins beziehungsweise zwei filme ausgesucht in denen es auch um eine kleine insular lebende gemeinschaft geht äh, in der der hass und äh, die missgunst und die denunziation auf einmal ähm, die kontrolle äh, gewinnen und zwar geht es um äh, Im Grunde um The Thirteenth Letter, also der 13. Brief, äh, ich habe keinen deutschen Titel gefunden, ich glaube, der kam gar nicht in Deutschland raus, aber da müsste ich nochmal prüfen, äh, von Otto Preminger äh, von 1951, äh, der ein Remake ist von dem wesentlich, wesentlich, wesentlich berühmteren Le Corbeau, äh, der Rabe von 1943 von Henri-Georges Clouseau, das ist so einer der... Ähm, ...skandalumwitterndsten, berühmtesten Filme, ähm, der in der Zeit der Nazi-Okupation von Frankreich entstanden ist, also der Clouseau, weil er eben auch mit deutschem Geld finanziert wurde und dann auch ähm, jahrelang mehr oder weniger äh, in, für eine offizielle Kinoverwertung in auswertung in Frankreich verboten wurde, lief allerdings in Cineclubs und hat dann nach und nach auch seine Verteidiger gefunden... Und den hat dann Preminger äh, 1951 ge -remaked. So, warum rede ich über die? Natürlich, weil Charles Boyer in dem Remake mitspielt. Äh, interessanterweise in dem Remake und nicht in dem äh, französischen Film. Also, er hat ja so ein, ein paar Remakes mitgespielt ins, äh, in seiner Karriere. Also, ich habe hier schon... Äh, nee, habe ich noch nicht noch nicht gesprochen. über Algiers das ist der Film, der ihn endgültig zum Superstar in den USA gemacht hat. Der ein Remake ist von Pepe Le Moko, äh, mit... Jean Gabon, ein ganz großer Film der französischen Zwischenkriegszeit. Und ich habe aber schon geredet über die äh, Vierreiter der Apokalypse. Das ist auch ein Remake von einem berühmten Stummfilm, wo er auch mitgespielt hat später. Und ähm, der Thirteenth Letter steht quasi dazwischen. Und man muss einfach von vornherein wissen, The Thirteenth Letter ist sehr schwer zu haben. Äh, man muss unglaublich kreativ sein, um ihn im Internet zu finden. Äh, ich habe eine ganz äh, ganz schlimme... Ich weiß nicht, das sieht aus, als hätte jemand direkt ähm, eine, eine olle Kopie, äh, also Celluloid von The 13th Letter, auf VHS gebannt. Also man zwischendurch äh, sieht man, dass das, das, ähm, die die Rollen nicht rechtzeitig gewechselt werden. <lacht> äh, aber man sieht dann unten diese VHS-Streifen, diese klassischen, äh, weil der eben quasi äh, im nehme ich mal an, äh, in den Untiefen von Rechten Situation verschwunden ist. Äh, das ist ein Film, den Priminger für Fox gemacht hat und der ist leider quasi mehr oder weniger vergessen, auch weil er einfach schwer zu haben ist. Und äh, wer aber nicht vergessen ist, ist äh, der Film von Clouseau, der sogar in Deutschland auf DVD erschienen ist und den ich jedem wirklich empfehlen würde, grundsätzlich. Schaut, der Rabe von äh, Henri-Georges Clouseau ist ein, ein sehr, sehr toller Thriller, Uh, und dann kann man vielleicht erahnen, was der Premium ja hinterher raus, draus gemacht hat. Das ist wirklich sehr faszinierend, weil es eben kein 1 zu 1-Remake ist. Die Grundsituation ist aber ähnlich. Es geht in beiden Fällen um einen kleinen Ort, der recht abgeschieden vom Rest der Welt ist, in dem äh, jemand, äh, man weiß nicht wer, anfängt Briefe zu schreiben, die denunzierend sind, mehr oder weniger. Also jemand bekommt einen Brief und liest darin, dass seine Ehefrau eine Affäre mit X hat oder so Also es ist quasi alle äh, offenen und äh, falschen Geheimnisse und richtigen Geheimnisse, teilweise auch in der ganzen Stadt, werden quasi vor allem auf, aufge ausgebreitet, weil jeder kriegt diese Briefe und fährt das über den anderen. Und dann beginnen natürlich die Fragen, wer, wer schickt die denn jetzt hier rum? Wer ist da der Schuldige? Wer hat da ein Motiv dafür? Und im Mittelpunkt steht ein Arzt, äh, der wird in der äh, Neuverfilmung gespielt von Michael Rennie, einem äh, Menschen, äh, dem jegliches Charisma, fehlt und äh, der einfach wie ein gut aussehendes Loch durch diesen Film läuft. <lacht> und das ist auch ein Grundproblem, weil der Schauspieler im Original von Clouseau, ähm, das war, glaube ich, der Pierre Fresnay, oder wie der ausgesprochen wird, das ist so ein ganz großer französischer Star gewesen. Und der hat Charisma, ist ein toller Hauptdarsteller und so. Und hier hast du halt bei dem Preminger einfach so ein Nichts. Äh, Nichts gegen Michael Rennie, aber eigentlich sollte Joseph Cotton die Rolle spielen, wenn man das hinterher weiß, Ach einfach niederschmetternd diese äh, diese diese Information und äh, der Arzt ist quasi im Mittelpunkt dieser Geschichte um, weil es eben so eine in den Briefen auch immer wieder so eine Dreiecksgeschichte zum Tragen kommt nämlich dass es einen älteren äh, Psychiater gibt, der ist in dem Remake der Dr. Laurent, der von Charles Boyer gespielt wird und eine dessen viel, viel, viel jüngere Frau, die von Constance Smith gespielt wird. Und dann gibt's eben diese Vorwürfe, sie hätte eine Affäre mit diesem jungen äh, Dr. Pearson von Michael Wenny. Das sind auch so Parallelen, das ist äh, wie im Original. Und ja, es ist schwer zu beschreiben, jetzt parallel über diese Filme zu sprechen. Ich möchte auf jeden Fall nicht spoilern, wer diese Briefe schreibt, weil das ist äh, sowohl in Le Corbeau als auch in The Thirteen Flatter ist das ein, ein großer Twist natürlich, wenn man das dann letztendlich erfährt. Und das macht diesen ähm, diese beiden Thriller auch sehr spannend, die ganze Raterei die ganze Zeit. Ähm, aber es ist vielleicht insofern interessant, ähm, bei Henri-Georges Clouseau, der Film war so umstritten auch, weil da weil er sehr misanthropisch auch an die Menschen rangeht. Und ähm, quasi das ganze Dorf, in seiner Doppelmoral einfach äh, enthüllt und jeder ist im Grunde irgendwie sofort drauf und dran, den anderen zu verraten und na, alle wollen natürlich auf diesen jungen Doktor äh, rumhacken, der in dem Original gar nicht so jung ist äh, und äh, wollen ihn quasi zum Scapegoat des Ganzen machen und sie springen sofort auf jeden an, den sie die Schuld zu äh, lassen äh, anlasten können und das wurde dann eben auch ähm, nach dem Krieg gelesen als ähm, kritisch, was so die Denunziationspraxis während der Nazi-Besatzung angeht, und das macht ihn, glaube ich, auch heute noch deswegen auch sehr interessant. Das Interessante ist auch, dass er von sowohl von rechts wie von links nach dem Krieg als ähm, äh, äh, antifranzösisch gelesen wurde, was immer ein gutes Zeichen ist, wenn das von beiden Seiten kommt. Ähm, und Clouseau auch lange Zeit da gar nicht arbeiten durfte, bis 1947, glaube ich, in der Film, äh, das Original kam 43. Raus, bis er quasi dann auch so viele Verteidiger auf seiner Seite hat, dass er wieder arbeiten könnte, konnte. Und Breminger ist ähm, an dieses Remake von diesem echten Klassiker des französischen Films herangegangen mit dem Wunsch, dem Ausdrücklichen, also er den nicht exakt so machen wollte wie das Original. Er muss natürlich, er war ja zu dem Zeit schon Otto Breminger, er hatte schon Laura gemacht, er war schon wer, aber er war auch so ein bisschen kommerziell schon gerade in einem Tal und er wollte aber, er hatte schon so viel ja, sage ich mal, Drive als Künstler also nicht einfach nochmal den großen Film nochmal machen wollte. Und das Interessante ist eben, dass ähm, bei Clouseau das schon sehr ein gesellschaftskritischer Film ist, ähm, über über diese Eng, dieses engstirnige Dorf. Und bei Preminger ist es eher so ein psychologisch interessanter Film. Also mit, man fragt sich die ganze Zeit, warum sind die Figuren so, wie sie sind? Und das macht ja auch Preminger ähm, später dann auch aus in anderen Filmen diese psychologische Nuanciertheit, dass jeder im Grunde. Ähm, jeder gleich, gleichermaßen gut wie böse sein kann, in jeder, ähm, in jeder Sekunde kann sich das ändern und deswegen verliert ähm, The Third Team Flatter quasi wesentlich an, bis wenn es so an diese Gesellschaftskritik des Originals geht, aber gewinnt extrem bei den Figuren und dazu gehört eben ähm, insbesondere auch die Figur von Charles Boyer, ähm, der Dr. Laurent, ein ein, äh, so eine klassische boyer figur im Grunde, ist seine französischste Rolle, würde ich sagen, in Hollywood, wo er auch so wirklich wie so in seinen französischen Filmen spielt, wesentlich mehr gestikuliert und auch so ein bisschen noch viel mehr so diesen Zynismus äh, und eine grundsätzliche Ironie reinbringt, die er in seinen französischen Rollen hatte, ähm, in den 30er Jahren, bevor er endgültig nach Hollywood gegangen ist. Ähm, und er, ja, wie soll man das sagen, ähm, er, Man hat irgendwie immer oder oft das Gefühl, dass er alles schon gesehen hat. Ähm, das war für ihn eine sehr wichtige Rolle eigentlich, ähm, weil das so seine erste nach drei Jahren Kinopause war. Das war so der Sprung für ihn in die Altersrollen, ähm, wo er vorher noch ähm, bis 48 so Leading-Man-Rollen hatte. Und hier sieht er auf einmal 20 Jahre älter aus und spielt schon einen dezidiert alten Mann äh, und, und auch einen... Ein vielschichtigen, gehörnten Ehemann, mehr oder weniger. Das war so seine Rückkehr. Das war diese Etablierung als Charakterdarsteller, wo er dann raus war aus diesen Lover-Rollen, die er in den 30er und 40er Jahren viel gespielt hat. Und ähm, er ist auch, es wird, ist auch wirklich eine seiner absolut besten Rollen, was auch irgendwie traurig macht, dass man den Film quasi nirgends sehen kann, außer man ist ähm, sehr lange in intensiv im Internet unterwegs äh, und äh, macht bei beiden Filmen ist es so, wenn man die dann nochmal schaut, wenn man weiß, wie es am Ende ausgegangen ist und wer letztendlich verantwortlich für alles ist, dann macht das quasi noch wesentlich mehr Spaß, allen bei ihrem Schauspiel zuzuschauen, sag ich mal so, ohne Spoiler oder so. Insofern ist es eins der Remakes, wo man natürlich immer den Schatten des Originals hat, einfach weil der Clouseau so bestimmt auch ist. Also da ist ja wirklich kein Kramm zu viel an diesem Film, er wirkt so bei der, der Rabe, als wäre er genauso entstanden, wie er im Kopf des, der Macher vorher vorhanden war. Also es ist wirklich extrem effizient inszeniert, da sind unvergessliche Bilder drin. Und dann ist es aber immer interessant zu sehen, wie Priminger bestimmte Dinge davon übernimmt, aber anders inszeniert. Also Clouseau hat immer diese, diese Bilder, die sich so richtig reinbrennen. Zum Beispiel einer dieser Briefe, fällt aus einem Beerdigungszug äh, und dann laufen alle drumherum. Also man ist schon, man als wäre das so ein, ein, weiß ich nicht, als wäre das so ein Schandfleck, den, mit dem niemand in Berührung kommen will, obwohl natürlich trotzdem alle heimlich diese Briefe lesen. Und dieses, diese Szene ist ganz toll von Closot inszeniert und man, einmal hat man sogar den Point of View von dem Brief, der am Boden liegt und alle laufen über ihn drumherum. Hm. Ähm, und die Szene gibt es auch ähnlich dann bei Priminger, aber bei Priminger ist es alles eher so ja, weniger ähm, starr, so in, also bei, bei Klusow hat man immer das Gefühl, die Menschen können nur schlecht sein, so, und bei Priminger ist es immer so, dass ähm, man eher so das Gefühl hat, die Gemeinschaft macht sich zu dem, was sie ist, so, also sie müssen nicht so sein, aber sie, so wie sie sich entwickeln, so wie sie aufeinander einwirken, so wird dann die Gemeinschaft halt in diese schlechte Ecke, treibt sie sich selbst im Grunde, also die Menschen sind nicht von Grund auf schlecht bei Priminger und das ist immer interessant, wie er quasi seinen doch durchaus menschenfreundlicheren Ansatz äh, anwendet auf ähm, die großen clouseau aus dem Original und sie dann auch variiert Und Premier hat so ganz tolle Long Takes, dringende. das macht ihn ja sowieso auch ähm, so berühmt, diese Long Takes. Und ähm, er hat einen drin äh, mit Charles Boyer, das ist so, so ein, ein Gespräch einfach, was man bei Clouseau nicht hätte, wo man einfach merkt, wie wichtig Preminger die psychologische Nuancierung ist bei den Figuren. Ähm, bei Clouseau ist das eigentlich schon von vornherein gegeben, wie die Menschen sind. Ähm, kein, kein sehr optimistischer Film, was das angeht, äh, der, der Rabe. Und bei Preminger ist es immer so, dass die Menschen alles sein können und manche eben äh, ein bisschen zu sehr in eine Richtung driften. Und irgendwie hat er dann auch dann Mitleid damit. Und dieser eine Long-Take mit Charboyer, äh, der ist auch ein wunderbares Analog zu einem berühmten Long-Take mit ihm aus dem Finale von Love Affair, über den ich hier schon gesprochen habe, wo er eine große Erkenntnis hat über ähm, seine ähm, geliebte Irene Dunn in dem Film. Äh, und das hat man hier dann quasi auch noch unter völlig anderen Vorzeichen. Und das ist ganz, ganz toll, wie Primminger das inszeniert. Da merkt man auch, dass er so vom Theater ursprünglich kommt, aber es ist eben doch durch und durch filmig gedacht, diese Szene mit diesem Long Take. Und ja, es ist äh, ein Film, also The 14. Letter, der unter seinem Charisma befreiten Hauptdarsteller leidet. Aber alle drumherum sind super. Insbesondere Charles Boyer und äh, Linda Darnell. Äh, die ist auch sehr toll. Und ja, da es etwas schwer ist, den zu sehen, würde ich euch so oder so empfehlen, auf jeden Fall das Original zu schauen. Le Corbeau. Der Rabe, der ist in Deutschland auf DVD erschienen und äh, in Amerika, äh, also, oder wenn man äh, falsche Daten eingibt, beim Criter Criterion Channel, ohne Probleme zu schauen, da habe ich ihn geschaut, in einer sehr schönen äh, Fassung, ja. Der Rabe, beziehungsweise The Thirteenth Letter, beides empfehlenswerte Filme, das Original ist aber auf jeden Fall besser. Also wir haben den Hass nicht unbedingt bei Jojo gefunden, dafür in anderen Filmen. <lacht> ähm, nämlich die wütenden äh, Le Miserable läuft noch in den deutschen Kinos. Mhm. Ähm, Jojo Rabbit läuft auch noch in den deutschen Kinos. Und The Thirteenth Letter, ja, ähm, seid kreativ bei der Internetsuche, dann findet ihr ihn auch. Ansonsten auf jeden Fall der Rabe. Auch schauen, schaut überhaupt äh, Henri-Georges Clouse äh, Clouseau, äh, nicht nur um zu erfahren, wo Inspektor Clouseau seinen Namen her hat. So, das war der, der. wirklich her? Ja, das war die ah. Inspiration dafür. Ähm, das war der 96. Wollmich-Cast. Äh, ich finde eine sehr schöne Mischung. Matthias, wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts lesen, wie du ähm, Witze über Joker-Rabbit machst?
1: <lacht> äh, in meinem Blog, das 5 fünf schreibe ich, auf Total, Spiegelblocks. Und auf Moviepilot auch als Bill da aber nur mit 2 E im Gegensatz auf Twitter, wo 3 E immer noch sind. Kann man eigentlich auf Twitter seinen Namen ändern? Ja. Hm.
0: Gut. <lacht> ich bin auch bei Twitter als Gafferlein, Ihr findet mich aber auch unter Jenny Jecke bei Twitter, also kein Problem. Und ansonsten bei Moviepilot als der Gaffer, da glaube ich, schreibe ich über die Oscars und solche Sachen. Ich habe echt Angst, dass 1917 einen Oscar gewinnt. Ich glaube, dann erleite ich einen Nervenzusammenbruch äh, und werde nie wieder die Oscars schauen. Ungefähr das ist halt sehr Sch
1: wahrscheinlich. Ja,
0: das ist wirklich sehr wahrscheinlich. Aber ja, ich weiß auch nicht, was schlimmer wäre, Georgia Rabbit oder 1917. Wahrscheinlich 1917. Georgia Rabbit wäre ja schon ein Anzeichen von Mut. 1917 ist einfach nur das Langweiligste, was du machen kannst. Also so als Filmmacher und als Oscar-Voter. Ja, wenn ihr diesen Podcast mögt, ähm, dann könnt ihr uns natürlich unterstützen, und zwar indem ihr Reviews bei iTunes beziehungsweise Apple Podcasts hinterlasst oder einfach den Podcast abonniert oder euren Freunden empfiehlt. Äh, da freuen wir uns immer drüber, wenn äh, wir neue Hörer finden den wir unsere schlechten wird zu mhm. dem Filmtitel von Jojo Rabbit äh, mitteilen können, wobei es war schon exzellent. Jo Joker Rabbit ist ein exzellenter deutscher Ich wollte gerade sagen, es war ja
1: nicht mehr geplant, das macht mir am ja meisten fertig, dass du darüber so und all die guten Witze, die ich hier wochenlang vorbereite, ignorierst so knaller.
0: Aber ich finde Joker Rabbit auch um oh. ein Vielfaches besser als Moonrise Kingdom.
1: <lacht> um das auch noch genannt zu haben.
0: Gut. äh.
1: Nimmt das, Letterbox.
0: <lacht> genau, wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns auch an unsere verschiedenen Twitter Accounts schreiben, auch an natürlich @wollmilchcast oder eben an feedback@wollmilchcast.de in die E-Mail. Wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr da zugehört habt und hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.